0: La paz del Señor Jesús, amados hermanos. El día de hoy vamos a tener un estudio de la Sagrada Escritura, la cual hemos de denominar batalla interna. Y para iniciar, vamos a hacer una oración, vamos a elevar una plegaria a nuestro Señor para que Él nos guíe, para que Él sea quien hable. Yo solamente sea un vaso, un medio por el cual Él manifiesta a su pueblo, su obra, lo que Él desea, lo que Él demanda de todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Dios de la Gloria, Señor amado, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te ruego, te suplico, que me bendigas, Dios mío, para que sea yo, Señor un medio por el cual tú manifiestes a tu pueblo lo que pides, lo que demandas, tus leyes, tus mandatos, tu consejo, bendito Dios. Bendícenos a todos, Señor, te lo rogamos. Aquellos que también usas, Señor, en las distintas congregaciones donde está tu pueblo, bendícelos. Y bendice a todos tus oyentes, todos aquellos, Padre, que desean, anhelan, quieren escuchar palabra tuya, bendícelos también, te lo ruego, Dios mío bendice a todo tu pueblo en general, permítenos Señor Eterno entonces meditar en el consejo glorioso de tu palabra y que sea de bendición en cada vida de nosotros, que sea de bendición en cada uno de nosotros, que sea de bendición Padre Santo para todos, te lo ruego Padre, te lo suplico Dios Eterno, en el nombre del Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor, amén Dios mío, amén. Bien, vamos a iniciar entonces con el consejo y para ello vamos a leer Romanos carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 7, verso 15 Romanos capítulo 7, verso 15 vamos a leer hasta el verso 21 Romanos 7, 15 al 21 dice la palabra de Dios porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí alabamos el nombre del Señor Jesús dice la palabra de Dios hablando el apóstol Pablo lo siguiente porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago. Pablo dice, yo no logro entender lo que estoy haciendo. O sea, no hay conocimiento en lo que hace. ¿Y por qué no hay conocimiento en lo que hace? Porque Él no hace lo que quiere, sino lo que Él aborrece, sino lo que Él odia, eso hace. Más abajo él declara que aquello que hace y no quiere ser y no quiere hacer es precisamente el mal. Lo dice el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, cuando él está narrando en el 15 que lo que él aborrece y hace, aunque no lo quiere hacer, es el mal. Entonces, ¿qué podemos entender sobre esto? Cuando nosotros leemos esto, no logramos muchas veces discernir a qué se está refiriendo Pablo. Sí, si realmente él está pecando, porque aquel que hace algo malo, pues peca. Si no le salen las cosas bien, si él queriendo obedecer no lo logra hacer, sino que por el contrario se la pasa haciendo las cosas que no debe hacer, porque esa es una de las interpretaciones que a simple vista uno pudiera entender que está sucediendo en la vida de Pablo. Si este fuera el caso, entonces ¿por qué Pablo nos invita, nos pide, nos aconseja que nosotros hagamos lo que él hace? Porque imitar a Pablo es hacer lo que él está haciendo. Eso fue lo que dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, como que si lo interpretamos de esa forma, pues hay incongruencia. Sin embargo, no es así. Lo que Pablo está haciendo es analizar cómo es el hombre que sirve a Dios en su interior. Por eso él dice sino, verso 15, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, él odia, aborrece, detesta el pecado. Entonces, en su condición de hombre, pues uno hace lo que en esencia, lo que su alma aborrece. Entonces, para que uno en primera instancia pueda aborrecer su, el pecado o el mal es porque ya está haciendo la voluntad de Dios, porque no hay gente que diga que aborrece el pecado sin haber conocido a Dios, porque la única forma que uno puede aborrecer el pecado, saber que lo que, que, lo que hace es contra Dios y lo detesta, pues es porque Dios ya lo ha tocado, ya lo ha iluminado, ya está habitando en él y está luchando por hacer su voluntad. Entonces, Pablo aborrece el pecado. Pablo no quiere nada con el pecado, pero su carne sí lo quiere. Hay algo que hay en su carne que lo lleva a desear las cosas. Entonces, ¿qué es eso que lo lleva a desear las cosas? Pues la carne misma. ¿Por qué? Porque en él hay una batalla interna, que fue o como es el título del consejo de este día. La batalla interna. Entonces, Pablo, ahí lo que está manifestando es la condición de todas las personas que estamos, que habitamos, que vivimos todavía en este mundo y estamos por ende en un cuerpo humano. Que vivimos en un cuerpo humano que no quiere nada con las cosas de Dios. Y ahí está la batalla interna entre los anhelos del alma y los anhelos de tu carne. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Él logra entender eso. Él encuentra esta ley. El mal está en mí y eso es una realidad. En el cuerpo, en la carne, habita el pecado. ¿Por qué? Porque la carne no es del mundo de Dios. No es del reino de Dios. La carne es de este mundo. Por lo tanto, anhela las cosas de este mundo. Pero el ser Espiritual, esto es, el alma anhela las cosas de Dios. Mire usted, Romanos capítulo 3, ahí mismo en Romanos, en su capítulo 3, vamos a leer ahora el verso 4. Y entendamos esto. 3.4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas como fueres juzgado. Nuevamente lo leo. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, dice la palabra de Dios, hablando precisamente Pablo, todo hombre es mentiroso. Dios es veraz, o sea, en Él no hay mentira, Él es la verdad. Pero todo hombre es mentiroso. Si nosotros volvemos a lo mismo, interpretamos este texto sin comprender el contexto de lo que está mencionando Pablo, pues entonces nadie sería salvo porque todo hombre es mentiroso. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Eso dice Apocalipsis. Entonces, si los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos y todo hombre es mentiroso, entonces nadie va a ser salvo. Esto no es así, por supuesto que no es así. Solamente tratamos de darle una lógica humana a lo que estamos leyendo y vemos que no va a encajar. Y esto se debe a que la interpretación es distinta, es otra. Lo que la palabra de Dios dice es que todo hombre en esencia, como hombre, como ser humano, miente. Es mentiroso. Nosotros desde que nacimos nos acostumbramos a mentir. ¿Por qué? Porque en esencia así somos, mentimos. Recuerden que el primer hombre mintió, aprendió a mentir. Entonces todo hombre miente. ¿Quién no miente? Aquel que logra conocer la palabra de Dios y comprende que no debe mentir. Y no solo lo comprende, sino que Dios mismo, que es la verdad al habitar en él, evita que mienta. Por eso es importante que uno, como creyente, analice su vida, porque si tú mientes... Ponte a pensar si Dios está en ti, porque no puedes ser una persona mentirosa cuando está habitando en ti la palabra de Dios que es verdad, porque la verdad no tiene nada que ver con la mentira. Entonces, habiendo aclarado esto, regresamos al punto de este tema. Si todo hombre es mentiroso, entonces la única razón o forma de no serlo es que el Señor habite en mí. Esa es la batalla interna en la semilla de la palabra que está en ti, que te mueve, que te orilla, que te orienta a hacer la voluntad de Dios y lo que hay en tu carne, que es el anhelo de pecar, el anhelo de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, el anhelo de hacer lo malo delante del Señor. ¿Y cómo es que sabe uno que está mal y que está bien? Bueno, porque ya tiene la palabra de Dios. Porque ya sabe en la palabra qué debe hacer y qué no debe hacer. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces ahora leyendo Romanos en el capítulo 3, pero ahora el verso 10. Vea cómo dice la palabra de Dios. Vea usted, dice 3.10 ahí mismo en Romanos. Como está escrito... No hay justo, ni a un uno No hay justo, ni a un uno Analicemos Primero dice Pablo Todo hombre es mentiroso Solo Dios es veraz Eso da a entender que como seres humanos No hay alguien que hable con verdad El único o los únicos que hablan con verdad Son los que tienen a Dios Como seres humanos en esencia no lo hay Bien, luego dice ahora que no hay justo ni a un uno o sea si no hay ningún justo que eso está escrito en el libro de los salmos pablo lo único que hace es referencia de ello y completa el verso 11 diciendo no hay quien busque a dios no hay quien tenga conocimiento o quien entienda a qué se refiere realmente no lo hay si nosotros leemos esta porción, realmente no lo hay. No hay justos, no hay quien entienda lo que Dios anhela. No hay quien busque a Dios. Por supuesto que sí lo hay. Pero ¿en qué consiste todo esto? ¿En que fueron muy buenos en, al, al escoger buscar a Dios? ¿O será que hay un misterio muy hermoso en las palabras del siervo de nuestro Dios cuando dice... ¿O nos da a entender en el momento que escribió y dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes? Por supuesto, ¿por qué? Porque todos los que están sirviendo a Dios, no fue porque dijeron voy a seguir a Dios y ya estuvo, sino que atendieron el llamado de Dios. Atendieron que el Señor les haya llamado y ¿por qué nos llamó? Porque nos escogió. Eso dice Pablo, nos ha escogido, por eso nos llamó, para santificarnos, para justificarnos, para que ahora, si mentíamos, ya no estemos mintiendo, por eso está santificando o ha santificado nuestras vidas. Si no éramos justos, ahora somos justificados por la sangre del Señor Jesús. Dicho de otra forma, para ir comprendiendo esto, es comprender, entender, Razonar, amados hermanos, que si algo bueno hacemos no es por nosotros mismos, porque nosotros mismos como esencia somos mentirosos, como esencia somos injustos, como esencia no sabemos nada, como esencia buscamos el pecado. Si algo hacemos es porque el Señor está fortaleciendo esa alma que anhela y desea las cosas de Dios porque cuando me refería a esencia, me refiero a esencia de la carne. Dicho de otra forma, todo lo malo que podemos ser es porque nuestra carne lo anhela, lo quiere y lo busca. Sin embargo, nuestra alma anhela, quiere y busca las cosas de Dios y mientras más esté empapado, nutrido de las cosas de Dios, las cosas van a ser distintas en la vida del creyente. Por eso el título del consejo del día de hoy batalla interna el creyente debe comprender cómo está construido cómo está estructurada su esencia si no lo sabe hoy con la ayuda de Dios podrá razonarlo porque Pablo dijo lo que había comentado no no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero no se está refiriendo que Pablo se la pasa pecando él está manifestando su condición su condición de hombre su condición de carne la carne nunca va a poder sujetarse a la voluntad de Dios y tampoco puede entonces amados hermanos si hasta ahorita hemos comprendido cómo estamos estructurados nuestra carne y nuestra alma, que ahí están en nosotros, bien, entonces podrá comprender que uno desea el pecado y el otro desea a Dios, desea al Señor Jesús, desea el bien. Ahí está la batalla. Y como en cualquier otra batalla, como en cualquier otra guerra, como en cualquier otro enfrentamiento, de ejércitos o de personas, la pregunta es, ¿quién ganaría? ¿Quién ganaría? Sin duda alguna, la respuesta sería, el más fuerte. Va a ganar el más fuerte. Ese es el que va a ganar. Entonces la pregunta sería, ¿a quién fortalecemos todos los días? Hoy, por ejemplo, que estamos en confinamiento social, que no vamos a, a los servicios, siendo hoy todavía una fecha que no podemos asistir por cuestiones de salud, por cuestiones de mantener eh, los procedimientos para evitar contagios, yo les preguntaría a ustedes, hermanos, allá en su hogar, ¿qué están haciendo? ¿Cuánto tiempo le dedican a su carne? ¿Cuánto tiempo le dedican a Dios? ¿Cuánto tiempo le están dedicando al fortalecimiento de su alma? ¿Y cuánto tiempo le están dedicando a la distracción de su carne? Analícenlo. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Cuando ustedes se levantan, ¿qué hacen? Arregla la casa, se esmera limpiándola eso es normal, está correcto limpiar la casa, ser higiénicos ¿pero qué más hace? cocina, es normal, hay que cocinar trabaja un poco está bien, hay que hacerlo ¿pero qué más hace? descansa, de acuerdo, hay que descansar pero la pregunta es ¿qué más hace? ve tele está con su celular jugando viendo videos se entretiene en otras cosas ¿qué está alimentando? ¿su carne? ¿o su alma? ¿qué tanta fortaleza tiene su alma? ¿qué tanta fortaleza tiene su vida espiritual? cuando se levantó se hincó y le dio gracias a Dios eh, ¿hizo algún programa de ayuno? Se sentó un rato a leer la Sagrada Escritura. Le ha dedicado durante el día una hora por lo menos de oración al Señor. Ha meditado en la palabra de Dios un momento. Ahí están las preguntas que nos llevan a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? para fortalecer nuestra alma. Mateo capítulo 26 dice la palabra de Dios. Mateo en su capítulo 26 dice la palabra de Dios en el verso 41 26, 41 dice así Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está. Ahí está el consejo de Dios. Ahí está el consejo de nuestro Señor. Velad y orad, para que no entres en tentación. Todo el tiempo nosotros somos tentados Por nuestros malos deseos Nuestras malas concupiscencias Por el enemigo Pero somos tentados Ahora bien ¿Por qué a veces caemos en la tentación? Cualquiera que ésta sea Y cuando hablamos de tentación Entendemos que toda tentación consumada es pecado Ahora la pregunta es ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el medio para no caer en la tentación? ¿Cuál es la fórmula para no caer en la tentación? Ahí lo estamos leyendo. Velad y orad para que no entres. O sea, el resultado de velar y orar será no entrar en tentación. La idea de que estés velando y estés orando es para que no entres en tentación. Luego entonces, si no oras, si has descuidado la oración y no estás velando, o sea, no estás cuidando tu alma, no estás atenta a la meditación de la palabra, atenta a la meditación de la voluntad de Dios, atenta a lo que realmente el Señor quiere, si no lo estás haciendo, entonces no puedes evitar caer en la tentación. Gloria a Dios. Y luego declara algo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, o sea, quiere, anhela, desea, pero la carne no, la carne no es fuerte, la carne es débil, la carne no puede por sí misma, la carne no puede por sí misma buscar las cosas de Dios, es débil, ¿por qué? Porque ella desea otras cosas, las cosas de este mundo, las cosas que son pecado. Entonces, queremos realmente, amados hermanos, no caer en tentación. Vamos a cuidar nuestra alma. A veces cometemos errores y decimos, ¿por qué cometimos errores? ¿Por qué hice esto si yo no quería? ¿Pero por qué lo hice? La razón o la respuesta es sencilla. Porque no te estás cuidando. Porque no estás ocupado o ocupada en las cosas de Dios. No estás ocupada en las cosas de Dios. No estás ocupado en las cosas de Dios. No Estás inerte, sin hacer nada, entretenido en las cosas de este mundo. Y por eso, por eso es que has caído en la tentación. No quieres caer en la tentación, ocúpate en las cosas de Dios. Romanos capítulo 8, vamos a leerlo. Romanos en su capítulo 8, vamos a leer el verso... 6, dice así. 8, 6, dice así. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Estas, estas palabras son contundentes para comprender lo que Dios nos está da, dando este día. Dice la palabra de Dios lo siguiente. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú te ocupas nada más de tu carne, créemelo, amada hermana y amado hermano, esto es muerte solo te va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que tu carne quiere, lo que tu carne desea, lo que tu carne busca, el camino que tu carne quiere llevar, son enemistad contra Dios. Todo lo que tu carne quiere aborrece Dios. ¿Sí? Son enemistad. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y no solamente no se sujetan, sino, que, sino también que ni siquiera pueden. ¿Por qué? Lo hemos dicho al inicio, porque esta carne es de este mundo, pertenece a este mundo y el alma pertenece a otro mundo, al reino de Dios. Entonces, lo que quiere esta carne, lo que desea esta carne, lo que esta carne anhela, busca, es enemistad contra Dios. Porque lo único que va a buscar esta carne es para satisfacer un deseo humano, un deseo carnal, anteponiendo ese deseo a las cosas de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no aborrece a madre, a padre, hermanos, no es digno de mí. No podemos anteponer ningún deseo que nosotros tengamos a lo que es la voluntad de Dios. Luego dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no es que, que quieran o no quieran, no pueden. Si tú vives según tu carne, que es una tristeza porque hay muchos que dicen ser cristianos y viven según la carne. No le ofrecen nada a Dios. No hay sacrificio para el Señor. No hay esfuerzo para hacer su voluntad. Solamente tienen el título de cristianos y punto. Pero en su casa no viven como cristianos. En su trabajo no viven como cristianos. En la calle no se comportan como cristianos. Solamente el título... Porque pues, todos saben que van a un lugar para congregarse y servir a Dios. ¿Pero qué estás haciendo para tu alma? ¿En qué te, te estás ocupando? ¿Te esfuerzas por orar? ¿Te esfuerzas por ayunar? ¿Te esfuerzas por dedicarle los días al servicio de Dios o a tu carne, a tu entretenimiento? Ahí está la reflexión, amados hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Ocuparse o vivir según la carne aquel que lo hace en forma automática no puede agradar a Dios no puede agradar a Dios pero luego aclara algo muy hermoso Pablo en relación a la iglesia en Roma, a los creyentes más ustedes no viven según la carne sino según el espíritu y vea la condición hermosa para muchos y terrible para otros la condición que Pablo manifiesta, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, les está diciendo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, entonces ustedes se están ocupando en vivir según el Espíritu. Quiere decir esto, que por más que alguien venga y diga, yo soy creyente y sirvo a Dios, pero sus hechos son distintos, sus hechos están más eh, reflejados en una persona que se ocupa en las cosas de este mundo? Tristemente tenemos que decirlo así. Esta razón significa que Dios, que el Señor Jesús, que la palabra bendita de Dios no habita en esa persona. Por más que diga que es hermano, por más que diga que es hermana, no habita en esa persona. Porque si habitara el Señor en esa persona, estaría ocupada en hacer la voluntad de Dios. No estaría ocupada en estar haciendo otras cosas que desagradan al Señor. Y por eso dice, y si alguno si alguno no tiene el espíritu de Cristo, entonces no es de él. Va a suceder como le sucedió a los fariseos, muy religiosos. Muy 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 arraigados a sus costumbres, a sus tradiciones. Eh, visten como religiosos, eh, defienden la ley. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo, el Padre de ustedes no es Dios, no es mi Padre, sino que ustedes son hijos del diablo. El Padre de ustedes es el diablo. Y ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Si tú, amado hermano o amada hermana, te consideras un hijo de Dios, estarías haciendo lo que el Señor Jesús hizo. Por eso Él dijo, ejemplo os he dado para que yo hice como yo hice, ustedes también hagan. Estarían haciendo lo que ha hecho o hizo Pablo, por eso Pablo pudo decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Caso contrario, entonces nuestra alma está en un peligro eminente. Un peligro inminente. Vamos a seguir meditando en la palabra santa de Dios. Lucas, capítulo 21, verso 34. Lucas 21, 34. Dice la palabra de Dios. Lucas 21.34 Dice así Aleluya Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida y de repente venga sobre ustedes aquel día gloria a Dios esto está muy fuerte si logramos entender este texto amados hermanos está muy fuerte mire usted el Señor Jesús dice mirad también por vosotros mismos o sea cuídense Considérense ustedes mismos Miren lo que les voy a decir Analicen lo que les voy a decir Realmente pongan Pongan mucha atención a lo que les voy a decir Esas son las expresiones del Señor Jesús A eso se refiere Cuídense ustedes mismos Miren por ustedes mismos Ahí va lo que, les, lo que ustedes deben de atender Bien, ¿y qué es lo que les dice? Que vuestros corazones No se carguen de glotonería Bien la glotonería en términos humanos creo que lo sabemos todos Es una persona que está comiendo, comiendo y comiendo puro alimento o comida Como se le dice coloquialmente, chatarra eh, Que no trae nutri nutrientes Todos sabemos que humanamente eh, Todo lo que comemos debe ser basado en las necesidades Que nuestro cuerpo humano desea Dicho de otra forma, nuestro cuerpo necesita eh, vitamina A, vitamina C, etcétera, etcétera. Estas, est, estos nutrientes los encontramos en los alimentos, en las frutas, las verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta las propias carnes. Y empieza a, hacer un, empieza a haber un balanceo en nuestra alimentación para mantener nuestro organismo saludable. Esto estoy hablando en términos humanos. Bien. Si nosotros, lejos de comer todo esto que acabamos de mencionar, comemos sabritas, chocolates, eh, em, fritangas, etcétera, etcétera, pues no estamos alimentando nuestro organismo, sino que por el contrario, estamos dañando nuestro organismo. Entonces, cuando no tenemos una buena alimentación y estamos comiendo basura, por decirlo de una forma, pues entonces... No esperemos que tengamos un organismo saludable Porque no le estamos dando los nutrientes necesarios Para mantenerse estable Para que funcione Bien Así es nuestra alma, amados hermanos ¿Qué le estamos dando a nuestra alma? ¿La palabra de Dios? ¿O pura glotonería? ¿Puro alimento chatarra? Comemos lo que veamos Porque eso es lo que sucede Hay quienes les gusta la glotonería o sea, la glotonería, hablando en términos humanos, no son insípidas, son cosas saludables, perdón, cosas dulces, cosas saladitas, cosas que, que, que le llaman a, a, al gusto que tiene uno en su paladar, pero que al final de cuentas lastima, lastima tu carne. Así también la, gloton, la glotonería espiritual. Nos gusta, pero ¿a quién?, al alma no, a nuestra carne, a nosotros como seres humanos. Nos gustan cosas que no son de parte de Dios. Nos gustan cosas que no ordena a Dios, pero ahí las queremos tener en nuestra vida. En nuestros corazones, en nuestro interior. Y por eso declara el Señor Jesús que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Cuídate también de los afanes de esta vida, ¿qué es eso? Aquellos que están entretenidos nada más en su trabajo, su trabajo, su trabajo, en salir adelante, que dicen yo, yo quiero una casa y ahí están esmerándose por una casita, yo quiero un carro y ahí están esmerándose por un carro, y no digo que uno no tenga derecho a buscar un hogar, no tenga derecho a buscar un carro, no tenga derecho a buscar algo que considere necesita para su vida humana, pero en dónde acaba el mal, en dónde está, estriba el mal, cuando tus intereses humanos sobrepasan tus intereses espirituales y por ende estás más preocupado o, por, o preocupada por adquirir tus intereses humanos haciendo a un lado tus intereses espirituales. Ahí está el mal, ahí estriba el mal. Ahí es donde empiezas a pecar y donde obviamente te alejas de Dios. ¿por qué? porque no vaya a ser que yo venga de repente sobre ustedes en aquel día es lo que dice el Señor Jesús imagínense aquellos que están cargándose de sus corazones de glotonería y viene el Señor puedo dar un ejemplo de glotonería Glotonería, ya lo, ya, lo, ya lo decíamos humanamente, es como, como si fuera un alimento, pero no es el alimento. Es un alimento chatarra, no es alimento que necesita tu organismo físico. La glotonería espiritual es lo mismo. Es ese que parece que es alimento. ¿Y en dónde lo encontramos? Las redes sociales, sobre todo, están llenas de esos alimentos. Véanlo. Todos los que tienen redes sociales, véanlo, cuántas cosas que aparentemente es de parte de Dios están allá. Y hay una que los está viendo, películas, imágenes, por decir lo más engañoso, porque hay unos que se la pasan en internet y créanme que de engañoso no tiene nada. Es visiblemente pecado, pero a muchos les gusta estar allá. ¿Cuántos...? Se la pasan horas, buscan una amistad porque se sienten solos en redes sociales. Y ahí se la pasan horas platicando con el amigo o con la amiga. Y, Ay, me hace sentir bien mi amigo, me hace sentir bien mi amiga. Es más, hasta se duermen platicando. Yo me pregunto, ¿qué mejor amigo que Cristo Jesús? ¿Qué mejor amigo? que aquel que intercede por nosotros. Pero no nos damos cuenta. No lo entendemos. Queremos glotonería. Porque aparentemente lo, no, nuestro paladar lo desea. Pero cuando no es de Dios, cuando no es palabra genuina de Dios, no palabra engañosa, palabra genuina de Dios, es ahí donde está el mal. No puede estar el bien. Nunca va a estar el bien. Por más que querramos justificarlo y decir, es bueno, no, no es bueno. ¿Y ¿Qué autoridad tenemos para decir que no es bueno? La autoridad que tiene la palabra de Dios, porque ni siquiera es nuestra. Es la autoridad que tiene la palabra de Dios para decirnos, si tu corazón, lejos de que haya la palabra genuina de Dios, solamente hay glotonería y embriaguez, si tú lejos de dedicarte a las cosas de Dios te dedicas a los afanes de la vida entonces ten cuidado porque puede venir el Señor y tú estás dedicada o dedicado a otras cosas no te estás cuidando por algo el Señor Jesús dijo bienaventurado el varón que cuando yo venga le haya haciendo lo que le encomendé alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús es un texto muy fuerte este que acabamos de leer, Lucas 21, 34. Mira por ti mismo, que tu corazón no esté cargado de glotonería y embriaguez. Que no esté car cargado tu corazón en los afanes de esta vida. Y yo venga, dice el Señor, de repente en aquel día. Alabamos al Señor. Romanos 8. Vamos a leer Romanos. Regresamos nuevamente a Romanos 8. Pero ahora en el capítulo... 12 dice así Romanos 8 12 así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si, vivís, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne vas a vivir porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios aquí profundiza mucho mejor Pablo que es vivir conforme a la carne y que es vivir conforme al Espíritu Pablo dice nosotros no, no somos deudores a la carne yo no soy deudor a la carne para vivir conforme a la carne yo no voy a vivir conforme a las necesidades e, a, y anhelos de esta carne y luego dice porque si vives conforme a la carne vas a morir eso es un hecho no hay otra, es un hecho mas si por el Espíritu haces morir las, cosas, las obras de la carne vas a vivir o sea, tú puedes hacer morir a través del Espíritu o sea, a través de Dios las obras de la carne puedes matarlas acabar con las obras de la carne y de esta forma vas a vivir y luego dice algo hermoso porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Luego entonces, vivir conforme al Espíritu es dejarte guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo te vas a dejar guiar? ¿De qué forma? A través de la Palabra de Dios. Por algo el Señor se preocupó en decirnos, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de la Palabra. Muchos no lo logran entender todavía. Lo ven en la palabra, ven que está el texto, pero les gusta vivir de otra forma. Prefieren servir a Dios de otra forma. No es como tú quieras, como tú te sientas cómodo, como tú te sientas cómoda. Es conforme la palabra te menciona, te muestra, te narra, te dice, te indica que lo debes hacer. Entonces, la palabra nos está siendo muy precisa en nuestros corazones. Y nos está diciendo, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted se levanta temprano y todo lo que está haciendo durante el día, piense, reflexione, ¿es el Espíritu de Dios que la está guiando a hacer? Cuando usted está en las noches, eh, quizá viendo algún programa televisivo, o en su teléfono, entreteniéndose, o platicando, y con amistades mundanas, la pregunta es, ¿es el Espíritu de Dios que te guía a hacerlo? Respóndase usted mismo. Y que sea Dios que elimine su corazón y el corazón de todos y cada uno de nosotros. Porque esta palabra también es para mí, no solo para ustedes, para todos, incluyéndome. Porque yo también soy carne, también soy humano y necesito mucho, muchísimo de Dios. Como ustedes. Alabamos el nombre del Señor Jesús. gálatas capítulo 5. Verso 16. gálatas en su capítulo 5. Verso 16. Dice la palabra de Dios. Lo siguiente. Digo pues. andad en el espíritu. Y no satisfazgáis los deseos de la carne. Porque... El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios veamos lo que el Señor dice a través de su siervo anden en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y, el, y del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. O sea, están luchando, están en contienda para que no hagas lo que quisieres. Ahí se cumple o entendemos lo que Pablo estaba diciendo en su condición de hombre. Están luchando la carne contra el Espíritu para que tú no hagas lo que quieres. Y es lo que Pablo decía. Por eso el bien que yo quiero hacer no lo hago. Ahí está la lucha interna la lucha terrible que hay en nuestro interior entre una carne que quiere seguir satisfaciéndose de las cosas del mundo y nuestra alma que quiere servir a Dios y empieza a dar una serie de manifestaciones de obras que vienen de la carne adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías son cosas terribles y que quizá nos estamos cuidando por no adulterar por no caer en fornicación por no estar en la inmundicia en el lodo cenagoso del pecado o en la lascivia en esas, esa, esos deseos ya fuera de la naturaleza que pudiéramos tener como carne ya perdidos completamente entregados al a lo, a lo que incluso va en contra de la naturaleza no quisiera entrar sobre ello pero creo que ya lo sabemos idolatría, hechicerías pero mire usted enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones quizá aquí sí tenemos mucho que cambiar porque hay hermanos que se pelean con hermanos Hermanos que tienen enemistad con otro hermano. Hermanos que son celosos. Hermanos que se enojan fácilmente, son iracundos. Hermanos que les gusta estar contendiendo, estar discutiendo cosas. Y eso causa disensiones o divisiones entre los hermanos. Todo eso son obras de la carne. Y así como nos cuidamos de cosas más fuertes y bochornosas... Así también tenemos que cuidarnos de estas cosas Porque también son obras de la carne Y si estamos alimentando este tipo de cosas Entonces no, no está reposando, habitando o morando el Espíritu de Dios en nosotros Hay que tener mucho cuidado, hermanas Hay que tener mucho cuidado, hermanos Para comprender lo importante que es dedicarnos Realmente dedicarnos a las cosas que son del Espíritu. Y hacer a un lado las cosas que son, que son de la carne. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Si nosotros vivimos, vamos a seguir leyendo el verso 22. Vea usted. Más el fruto del Espíritu. Ahí va. Si tú te dedicaste al Espíritu. Si te estás dedicando al Espíritu. Si realmente estás dedicado a la parte espiritual. Si en tu batalla interna está ganando tu alma. Ve. Ve a usted el fruto que va a tener. Más el fruto del Espíritu es amor. Gozo. Paz. Paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que pueda juzgarte si tú estás haciendo todas estas cosas. No hay nada que pueda condenarte si tú estás haciendo estas cosas. Si estamos viviendo en amor, en gozo, en paz, en paciencia... En benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza Contra todas las cosas no hay ley No hay nada que nos condene No hay nada que pueda ir contra nosotros Por algo dice la palabra de Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No lo hay hermanos Pero para ello, este es el fruto del Espíritu Y si tú tienes estos frutos, es porque dedicaste, te dedicaste al Espíritu pero si tus frutos es estarte enojando con el hermano, con la hermana, estando haciendo divisiones, viviendo en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, entonces no te estás dedicando a las cosas del Espíritu. Te estás dedicando a tu carne. Y por eso tus obras son conforme a tu carne. Hay que tener mucho cuidado en esto. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Por el Espíritu. Esto es, si gracias a Dios aquí estamos sirviéndole, aprendamos a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4. Filipenses en su capítulo 4, verso 7, dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la garantía, amados hermanos, que tenemos de Dios. Si te dedicas, si nos dedicamos todos en conjunto a lo espiritual, a las cosas que son del Espíritu, tengamos esta gran garantía de Dios, que la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que tú puedas entender, comprender y razonar, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recordémonos que del, del corazón salen todas las cosas, de los pensamientos salen todas las cosas. Si el Señor guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos, entonces vamos a amar en lugar de odiar. Va a haber en nosotros paz en lugar de guerra. Va a haber en nosotros Amados hermanos, bonanza y templanza en lugar de desesperación y angustia. Va a haber en nosotros amor en lugar de odio. Si el Señor guarda nuestros pensamientos, va a haber en nosotros el deseo de hacer su voluntad siempre. El deseo de orar, el deseo de meditar en la palabra, el deseo de ayunar, el deseo de servir a Dios. El deseo de tener siempre en nuestra mente, y nuestro corazón, la palabra bendita de Dios. De no ser así, pues en nuestros pensamientos siempre va a estar buscar las cosas del mundo, entretenernos en las cosas del mundo y disfrutar las cosas del mundo. Pero si no es así, si realmente Dios habita, mora en nosotros, actúa, obra en nuestras vidas, siempre vamos a luchar por mantenernos en las cosas que son del Espíritu. Y entonces estaremos ganando esta batalla interna. Esta batalla interna que nos lleva a entender que como carne somos unos miserables. Como lo dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el espíritu somos victoriosos, estamos teniendo esa garantía de Dios que de mantenernos así estaremos con Él allá, allá en la eternidad. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice la palabra de dios primera de juan 5 4 dice así la bendita palabra de nuestro señor porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe si realmente amados hermanos somos hijos de dios creemos en el señor tenemos nuestra fe, como lo dijo Pablo, yo prosigo al blanco perfecto, a la meta del supremo llamamiento de nuestro Dios. Así estamos nosotros, así pensamos nosotros. Entonces, somos nacidos de Dios. La semilla bendita de Dios está en nuestros corazones y de esta forma vamos a poder vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Porque lo hacemos por fe, porque creemos que va a valer la pena todos los sacrificios. Que podamos tener, desligarnos de nuestros anhelos humanos, desligarnos de nuestros anhelos carnales, aunque nos duela humanamente, aunque lo suframos, aunque signifique mucho para nosotros, desligarnos de todas esas cosas, va, habrá, habrá valido la pena y lo logramos hacer porque creímos que en el Señor algo mejor nos espera, que en el Señor algo mejor nos que lo que humanamente pudiéramos tener aquí por un lapso de tiempo, lo que espiritualmente Dios nos está dando es, es y será mucho mejor. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, vamos a leer Santiago 1. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, verso 13. Cuando, uno esté, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Después, Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no reis toda buena dádiva y todo don perfecto, Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo desciende, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Donde no hay oscuridad, en Él no hay mudanza, no se, no, Él no cambia, no hay sombra de variación, Él no varía. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, sus promesas son las mismas de ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él pide, demande de nosotros es lo mismo. Y el que él no, lo que Él nos ofrece es lo mismo. Así como ofreció a sus siervos y tuvieron victoria yéndose de este mundo para ser ya guardados para una corona que nadie les puede arrebatar, así también nosotros. Si somos tentados, no digamos que es de parte de Dios. No, es nuestros propios malos pensamientos, es nuestros propios deseos humanos, nuestros propios deseos terrenales. Entonces, esos deseos que hay en nuestro corazón, después que han concebido, da a luz el pecado. Quiere decir, cuando ya entonces esto que viene a tu mente, lo anhelas, lo quieres, Ahí pecas porque ya estás pecando, porque estás deseando. Ahí empezaste a pecar y una vez que lo haces, entonces da a luz, da a luz la muerte. Como lo leímos y lo hemos analizado, quien se dedica a la carne es muerte. Quien se dedica al espíritu es, es vida y una vida eterna. Llevemos esta reflexión en nuestros corazones, amados hermanos, para que nos ayude a seguir adelante y a mejorar como creyentes. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos primeramente Dios para el próximo estudio. El Señor Jesús nos bendiga a todos. Amén.